0: Schön, dass Sie da sind. In der heutigen Hörpostfolge 2 geht es um Komik ist Wahrheit und Schmerz. Frage an Sie. Wie halten Sie es mit den Witzen, Scherzen und Späßen, Humoreinlagen? Gerade wenn Sie mit anderen Menschen im Gespräch sind. Haben Sie Humor? Ich selber, ich habe ja eher einen trockenen, einen norddeutschen Humor. Und daher achte ich in meinen Vorträgen, Präsentationen und Reden sehr genau darauf, wie ich Humor und Scherze einsetze, erzähle. In einem direkten, persönlichen Austausch gelingt mir diese Zurückhaltung leider nicht immer richtig gut. Ja, da ich einen sehr eigenen, wohl schon eher eigensinnigen Humor habe. Und mich selber als witzig zu bezeichnen, eher nicht. Auch nicht vorwitzig. Sorry, dieses kleine Wortspiel am Rande muss da jetzt sein. Uns Deutschen. Was für ein Ausdruck. Uns Deutschen. Doch wenn es um Humor geht, wird uns fast von sämtlichen europäischen Nachbarn immer noch der Sinn für Humor abgesprochen. Können wir Krauts, wie uns die Briten gerne nennen, doch mittlerweile ganz gut über uns selbst lachen. Wenn zumindest sonst keiner über uns lacht. Ja, und da liegt der Hase im Pfeffer. Warum? Nein, nicht der Hase. Sind Sie Rednerin? Sind Sie in einem Unternehmen tätig, egal in welcher Größenordnung? Präsentieren Sie dort in Ihrem Unternehmen vor Kunden, auf einer Messe oder vielleicht sogar vor Kollegen, Frau Schweizer heißt das Wort, Kollegen. Und vermitteln Sie in einem Team oder ist es vielleicht Ihre Aufgabe, in einem Projekt neue Ideen vorzustellen? Dann habe ich für Sie ein paar Tipps und Vorschläge unter der Prämisse Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Hören Sie hinein, welche Tipps für Sie sinnvoll sind, damit keinem der Kragen platzt. Tipp Nummer 1. Sorgfalt und Zielgruppe. Bitte wählen Sie Ihre Witze und Ihre humorigen Einlagen, die Späße, sorgfältig aus. Gerade die Witze, die einem meist am besten gefallen, sind nicht für jede Zuhörerschaft geeignet. Besonders in einem geschäftlichen Kontext, in einer Präsentation in einem Kundengespräch. Selbst privat ist das ja manchmal so eine Sache mit den Witzen. Hm? Tipp Nummer 2. Üben. Üben Sie Ihre Witze genauso gut zu präsentieren wie Ihre Zahlen, Daten und Fakten. Nichts ist schlimmer zu sagen als Jetzt habe ich die Pointe vergessen oder Mh. Wie war das nochmal? Kann mir da mal einer weiterhelfen? Am besten, und da rede ich auch aus eigener Erfahrung, wenn möglich, vor einem geschützten Zuhörerkreise die Witze ausprobieren. Gab es einen Lacher? Und wenn ja, an welcher Stelle? Äh, Wenn nein, warum gerade an dieser Stelle nicht? Und vielleicht kriegen Sie sogar an Stellen einen Lacher, oder vielleicht schmunzeln die Zuhörerschaft, an der Sie da, überhaupt gar nicht mitgerechnet haben. Und unbedingt, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, Feedback einholen und gegebenenfalls den einen oder anderen Witz weglassen. Oder es auch erst einmal komplett lassen mit den gut gemeinten humorigen Scherzen. Tipp Nummer drei. Ja, wo laufen sie denn, die Witze und Scherze? Wie findet man gute Witze? indem sie gut zuhören und sich Witze exzellent merken können. Vielleicht sind sie eine begnadete Witzeerzählerin und vergessen nie, eine Pointe treffsicher zu präsentieren. Also ich kann mir da selten Witze merken. Daher muss ich, wenn ich Witze einbauen möchte, thematisch entweder gut recherchieren oder mir sogar einen Witz sofort notieren. Ja, wo laufen sie denn? Im Alltag? da steckt manchmal unglaublich viel Humor. Humoriges das lässt sich ja fast in jedem Alltagsgeschehen finden, auch wenn man das erstmal so gar nicht witzig finden mag. Hören Sie aufmerksam zu. In Amtsstuben, Kneipen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus, Bahn, oh ja, die Bahn und nicht nur die Deutsche Bahn. Beobachten Sie ihre Mitmenschen. Hören Sie genau hin und Schauen Sie möglicherweise jetzt in einem nächsten Kinofilm oder etwas, was Sie zu Hause auf einer DVD sehen oder beim Stream, mal mit ganz anderen Augen hin. Wann und wo an welcher Stelle wurde gelacht? Wie wurde da Humor eingebaut? Auch wenn Sie lesen, ein Buch lesen und die Zeitung. Gerade in der Zeitung auf dieser Seite gemischtes oder aus aller Welt. Ach, die ist ja meistens echter Knaller. Und da wird man richtig fündig. Oder Sie schauen in den Zeitungen, die ja niemand liest, außer beim Arzt oder beim Friseur. Und da komme ich auch gleich zum Tipp Nummer 4. Was passt zu Ihnen? Sie haben eine Reihe von Witzen thematisch notiert? Prima. Und jetzt ist es wichtig, dass nicht nur das Thema gut passt, sondern der Charme, die Aussage, die Pointe des Witzes, dass das auch zu Ihnen, Ihrer Persönlichkeit und auch zu Ihrem Charakter passt. Und noch viel wichtiger ist es, genau zu, überprüfen, genau zu überprüfen, ob der Witz, Ihr Humor zu der konkreten Situation sowie der Zielgruppe und dem Publikum passt. Ich sage da nur, üben. Tipp Nummer 5. Pikant oder schlichtweg voll daneben? Nehmen wir mal an, Sie wollen etwas zu dem Anteil, weiblicher, männlicher oder diverser Menschen in Bezug zu einem prozentualen Vergleich in ihrem Unternehmen ansprechen. Ups, wie schaffen Sie es, ohne rumzueiern oder vollkommen peinlich rüberzukommen? Richtig, das ist manchmal eine sehr sensible Gratwanderung. Besonders, wenn Sie eine derbe Zote oder einen Herrenwitz anbringen wollten – der eher für die Runde an der Bar gedacht ist. Ich sage nur Ehrlichkeit, offen sein. Es fällt einem so schnell kein Zacken aus der Krone, gerade wenn sie pikante oder scheinbare peinliche Zusammenhänge auf ehrliche Art und Weise präsentieren. Kurzum, der Witz und der Scherz muss auch hier allen gefallen und nicht nur Ihnen. Tipp Nummer 6 Anekdoten sind keine Zoten. Anekdoten, ja, das sind ja diese kleinen Lebensbegebenheiten, die Geschichten aus dem Leben. Und Damit diese nachvollziehbar und nicht einfach luftleer im Raum stehen bleiben, möglichst mit eigenen Beispielen bildhaft und, wenn es passt und sie sich trauen, dann auch ein bisschen mit Emotionen und mit Gefühl darbieten. Die selbst erlebten Pannen und die Fehler und die Erlebnisse, die Storys und die Geschichten, die leben ja sprichwörtlich von der Schadenfreude der anderen. Und wenn man dann gekonnt darüber sprechen kann, hmm, das ist schon, ach, das ist einfach wirklich schön. Tipp Nummer 7: Lehre im Gehirn und Copyright. Wem so gar nichts einfallen will, richtig recherchieren. Das Internet ist eine gute Möglichkeit. Es gibt sogar entsprechende Humorlektüre zum Durchstöbern. Und sonst gerne mal die Mitmenschen fragen. Die Kollegen, die Freunde, die Bekannten, den Mann, Frau, Kinder. Zum Beispiel, dass man so sagt, ähm, du, ich, ähm, ich habe da so ein Zahlenbeispiel. Das äh, handelt ähm, von, über, x, y und z. Fällt Dir dazu eine Anekdote ein, etwas aus Deinem Leben? Stichwort Copyright. Wenn Sie nachweislich eine nachprüfbare Anekdote oder ein Beispiel eines anderen nennen, bitte auf das Copyright oder sogar, da muss man sehr achtsam sein, sogar auf das Urhebergesetz achten. Und auf der ganz sicheren Seite sind Sie, wenn Sie Ihre Quelle preisgeben. Tipp Nummer 8 der lacht ja gar nicht mit. Verkleifen Sie sich bitte Witze über Minderheiten, Menschen oder Ihrem Publikum, denn die Vergleiche diskriminierend und Menschen unfreundlich sind. Gerade sensible Themen, Flüchtlinge, Migranten, Obdachlose. Tierwitze schmecken nämlich nicht jedem Veganer. Und ich weiß nur zu gut, dass menschenunfreundliche Witze und Zoten ja, wie soll man dazu sagen, ja, tagtäglich besonders in den sozialen Medien aufploppen, nachzulesen sind oder ausgebreitet werden in den netten kleinen Videos. Die Frage ist, ist das Ihr Maßstab? Da kommt mir die Idee, ähm, wie sieht es jetzt im Comedy-Bereich aus, wenn Sie eine Satire bieten oder etwas im Cabaret-Stil versuchen? Das ist ein anderes Genre, außer sie sind im Comedy-Bereit tätig und als Vortragsrednerin engagiert. Karneval, Büttenreden und der Fasching, den wir hier oben im Norden ja so sehr lieben, ja, die haben dann auch nochmal wieder ganz eigene Gesetzmäßigkeiten und es macht Sinn, diese zu kennen und zu wissen. Ja, sogar auf Weihnachtsfeiern und Betriebsfeiern, sei es im Kollegenkreise oder wenn die Führungskräfte zuschauen, wenn Sie da was da darbieten, immer, immer bitte auf diese Gesetzmäßigkeiten achten. Und damit sind Sie auch mit den vorherigen Tipps, wenn Sie diese beherzigen, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie gerade und besonders, wenn Sie sich als vielversprechender und angehender keynote speaker oder Rednerin profilieren wollen, dass Ihr Humor und die gut gewählten Witze Ihr Publikum zum Lachen bringt. Sonst... Haben sie sich mit einem schlecht erzählten Witz und nicht zündenden Humoreinlagen, Scherzen, schneller als gedacht ins professionelle und gesellschaftliche Abseits katapultiert? Und das zu Recht. Was hat es denn nun mit der Überschrift Komik ist Wahrheit und Schmerz auf sich? Tja, wer hat es nicht schon mal selbst erlebt, dass man unfreiwillig zum Lacher wurde, besonders in Situationen, die für einen selbst so gar nichts mit Lachen, Witz oder Humor zu tun hatten. Gelacht haben dann immer die anderen und das nennt man dann ausgelacht zu werden. Wenn sie nicht gerade professionell mit Pannen, Pech und Pleiten und der Schadenfreude zu tun haben, kann der Lacher auf ihre Kosten schmerzhaft sein. Und nicht erst, wenn man auf der Bananenschale ausgerutscht ist. Und damit bin ich bereits bei dem Tipp Nummer 9. Dem Ausspruch Komik ist Wahrheit und Schmerz ist John Vorhaus in seinem Standardwerk Handwerk Humor ziemlich auf den Grund gegangen. John Vorhaus, der ist Drehbuchautor und hat unzählige Bücher, Bücher über Humor, Sitcoms und Comedy verfasst. Der Vorhaus, der kann so genau beobachten. Der stellt die richtigen Fragen und ja, der fragt etwas, was Sie sich vielleicht auch schon gestellt haben oder die Frage gestellt haben, kann man überhaupt witzig sein? Und wenn ja, wie? Und wie wird ein Witz aufgebaut? Geben Sie John Vorhaus in die Internetsuchmaschine, Sie werden überrascht sein, was Sie dort alles finden. Und warum lege ich Ihnen jetzt Komik ist Wahrheit und Schmerz so ans Herz? Mache ich Werbung für einen Buchinhalt? Ja. Tiefer zu schauen, in sich hineinzugucken, das ist wichtig, um noch besser zu verstehen, welche Rolle Humor im Alltag und im Leben spielt. Hat Humor etwa eine Logik? Und was hat es mit der Wahrheit auf sich? John Vorhaus sagte an einer Stelle in seinem Buch, »Was ist Wahrheit?« Situationen können außer Kontrolle geraten. Und woher rührt der Schmerz? Wir müssen für unsere Fehler bezahlen. Das ist ein Satz. Gerade hier und ganz besonders kann, darf und soll der Humor eine großartige Rolle spielen können. Und Humor bringt ungeahnte Chancen. Probieren Sie es mutig aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude und wir hören uns dann in der nächsten Hörpost. Dort gebe ich Gedankenimpulse zu, kein Blabla, Geschichtenerzähler und Storytelling. Ich freue mich auf Sie, Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett, mit und von Esther Schweizer. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Hörpostvorschläge und wenn Sie mögen, lade ich Sie gerne für ein Interview oder Gespräch ein. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Hörpost. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie. Schön, dass Sie da sind. In der heutigen Hörpostfolge 2 geht es um Komik ist Wahrheit und Schmerz. Frage an Sie. Wie halten Sie es mit den Witzen scherzen? Zum Beispiel, wenn Sie mit anderen Menschen im Gespräch sind. Haben Sie Humor? Ich selber, ich habe ja eher einen trockenen Humor, Norddeutsch. Daher achte ich in meinen Vorträgen, Präsentationen sehr genau darauf, wie ich Humor und Witze einsetze oder wie ich das erzähle. In einem direkten und persönlichen Austausch gelingt mir diese Zurückhaltung nicht immer richtig gut. Da ich einen, ja, sehr eigenen, eigensinnigen Humor... Naja, und als witzig bezeichne ich mich schon gar nicht. Auch nicht vorwitzig. Kleine Wortspielerei am Rande. Im Vorwege passende und angemessene Witze oder humorige Einlagen, besonders diese, die einem selbst ja zu gut gefallen, bitte sorgfältig auswählen und üben. Nichts ist schlimmer als zu sagen... Oh, jetzt habe ich die Poente vergessen. Oder ähm, wie, wie, wie war das mit uns Deutschen? Was ist denn das für ein Ausdruck? Doch wenn es um Humor geht, wird uns ja fast von sämtlichen europäischen Nachbarn immer noch der Sinn für Humor abgesprochen. Können wir Krauts, wie uns gerne die Briten nennen, doch mittlerweile ganz, ganz gut über uns selbst lachen. Wenn zumindest sonst keiner über uns lacht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Sind Sie Rednerin, Führungskraft oder in einem Unternehmen, egal in welcher Größenordnung, tätig? Präsentieren Sie in Ihrem Unternehmen vor Kunden, auf einer Messe oder vor Kollegen? Vermitteln Sie vielleicht, ähm, oder ja, ist es Ihre Aufgabe, sich in einem Projekt mit neuen Ideen vorzustellen? Dann habe ich einen ersten Tipp nochmal? Am besten, wenn möglich, in einem geschützten Zuhörerkreise alles das einmal ausprobieren, Feedback einholen und gegebenenfalls es lieber mit den Witzen oder der gut gemeinten humorigen Einlage lassen. Lassen Sie da Ihre Fantasie gerne spielen. Gerade die Seite gemischt ist, ja die ist meistens ein Knaller oder die Zeitschriften, die ja nie jemand liest, außer beim Arzt oder beim Friseur. Weiterhin ist es mehr als sinnvoll, dass der Charme des Witzes zu Ihrem Charakter und Ihrer Persönlichkeit und noch viel, viel wichtiger zu der konkreten Situation sowie der Zielgruppe und dem Publikum passen sollte. Auf diese Weise vermeiden Sie wirksam im Live-Betrieb übel über das Ziel hinauszuschießen. Es steckt halt nicht in jedem Gurkenfass ein geborener Büttenredner oder eine Rednerin. Allerdings, das lässt sich lernen. Ja, Witze gekonnt zu erzählen. Dazu später noch etwas. Tipp Nummer 2. Wo finden Sie Witze? Vielleicht sind Sie ein begnadeter Witzeerzähler? Ich kann mir selten Witze merken. Daher muss ich nach Witzen entweder recherchieren oder mir diese sofort notieren. Im Alltag, ja, da steckt unglaublich viel Humor und nicht nur bei den Ostfriesen. Humoriges entdecke ich in meinem Alltag in Amtsstuben, Kneipen, beim Zuhören oder bei der Lektüre eines Buches, Zeitung und und und. Tipp Nummer 3. Verdeutlichen Sie pikante oder etwas peinliche Zusammenhänge. Nehmen wir mal an, Sie wollen etwas zu dem Anteil weiblicher, männlicher oder diverser Menschen in Bezug zu einem prozentualen Vergleich in Ihrem Unternehmen oder Vortrag sagen. Ups, wie schaffen Sie es, ohne rumzueiern oder vollkommen peinlich rüberzukommen? Richtig, das ist eine Gratwanderung. Tipp Nummer 4. Anekdoten, damit diese nachvollziehbar und nicht einfach luftleer im Raum stehen bleiben, möglichst mit eigenen Beispielen, selbst erlebten Pannen, Fehlern oder ihren Erlebnissen präsentieren, sodass auch hier der Vergleich nachvollziehbar ist. In der Hörpost 3 erzähle ich unter anderem etwas zu Geschichten, Stories und dem Storytelling. Doch hier jetzt zurück in den Tipp Nummer 4. Wem so gar nichts einfallen will, richtig im Internet recherchieren oder entsprechende Humorlektüre durchstöbern. Sonst gerne auch mal die Mitmenschen fragen. Du, ich habe da ein Zahlenbeispiel XYZ. Fällt dir dazu eine Anekdote ein oder etwas aus deinem Leben? Ja, wenn sie nachweislich eine nachprüfbare Anekdote oder ein Beispiel eines anderen nennen, bitte auf das Copyright. Oder das Urhebergesetz achten. Auf der ganz sicheren Seite sind Sie, wenn Sie Ihre Quelle preisgeben. Nun komme ich auch schon gleich zum Tipp Nummer 5. Verkneifen Sie sich bitte Witze über andere Menschen, Minderheiten oder Ihrem Publikum, wenn die Vergleiche diskriminierend und menschenunfreundlich sind. Ja, ich weiß nur zu gut, dass das tagtäglich besonders in den sozialen Medien geschieht. Wie sieht es im Comedy-Bereich, in einer Satire oder im Kabarett aus? Das ist ein anderes Genre. Außer Sie sind im Comedy-Bereich tätig oder Sie sind ein begnadeter Kantinenkaschbach oder Kaschperline, sodass sich sprichwörtlich die Balken bis zum Kopierer biegen. Doch passt diese Humoreinlage auch in Ihre nächste Rede, in den Vortrag oder in die Präsentation? Wobei das mit dem Kopierer, das ist schon gut, oder? Achtung! Und das mit Ausrufungszeichen. Bitte beherzigen Sie, dass es jedenfalls meine Überzeugung, ja, meine ganz feste Überzeugung, gerade und besonders, wenn Sie sich als vielversprechender und angehender keynote speaker oder Rednerin profilieren wollen oder Sie sind gerade neu in Ihrem Unternehmen, haben sie sich mit schlechten Witzen und nicht zündenden, humorigen Einlagen schneller als gedacht ins professionelle und gesellschaftliche Abseits katapultiert. Und das zu Recht. Was hat das denn jetzt nun mit der Überschrift? Komik ist Wahrheit und Schmerz auf sich. Tja, wer hat es nicht schon mal selbst erlebt, dass man unfreiwillig zum Lacher wurde? Besonders in Situationen, die für einen selbst so gar nichts mit Lachen, Witz oder Humor zu tun hatten. Gelacht haben die anderen. Das nennt sich dann ausgelacht zu werden. Wenn sie nicht gerade professionell mit Pannen, Pech und Pleiten zu tun haben. Und damit bin ich bereits bei Tipp Nummer 6. Dem Ausspruch. Komik ist Wahrheit und Schmerz, ist John Vorhaus in seinem Standardwerk Handwerk Humor ziemlich auf dem Grund gegangen. John Vorhaus ist Drehbuchautor und hat unzählige Bücher über Humor, Sitcoms und Comedy verfasst. Er beobachtet. Er stellt Fragen. Kann man überhaupt witzig sein? Wenn ja, wie? Wie wird ein Witz aufgebaut und vieles mehr? Geben Sie John Vorhaus in die Internet-Suchmaschine, dann werden Sie ziemlich überrascht sein, was Sie noch alles über ihn finden. Warum lege ich Ihnen Komik ist Wahrheit und Schmerz so ans Herz? Mache ich Werbung für ein Buch? Mehr als die Werbung liegt mir am Herzen, dass alles mit allem zu tun hat. Tiefer zu schauen, in sich hinein zu gucken, um noch besser zu verstehen, Welche Rolle spielt Humor grundsätzlich im Leben, in ihrem Leben, in meinem Leben, im Leben anderer Menschen? Mich hat es sehr, ja, sogar sehr nachdenklich gemacht und mich dazu gebracht, genauer hinter die Logik von Humor zu schauen und nicht erst seitdem ich über einen Menschen lache, der gerade über eine Bananenschale gestolpert und ausgerutscht ist. Was sagt Vorhaus? Er sagt, was ist Wahrheit? Situationen können außer Kontrolle geraten. Und woher rührt der Schmerz? Wir müssen für unsere Fehler bezahlen. Das Buch ist erfreulicherweise jetzt auch endlich wieder im Buchhandel erhältlich, somit auch bestellbar. Humor ist, wenn es trotzdem kracht und ist die beste Medizin. Wenn Sie mögen, lassen Sie mich wissen, welche Inspirationen und Ideen Sie für sich mitnehmen. Ja, auch gerne aus dem Buch von Vorhaus. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren. Und in der nächsten Hörpost gebe ich Gedankenimpulse zu Kein Blabla, Geschichtenerzähler und Storytelling. Ich freue mich auf Sie. Ihre Esther Schweizer.